2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Prisma RU. Estamos iniciando, estamos en vivo desde Adolfo Prieta número 133, lugar de nuestras instalaciones de radio UNAM y el programa es Prisma RU. Gracias por su atención, por su sintonía. Le damos la más cordial bienvenida para que nos acompañe en este espacio informativo del quehacer universitario y también del análisis de México y del mundo. Yo soy de Morán y en nombre de todo el equipo le saludamos y le invitamos a que se quede con todo este equipo. Nuestras redes sociales de comunicación con usted son Arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook Pues el día de hoy vamos a platicar de varios temas Uno de ellos uno de ellos tiene que ver con lo que ayer adelantábamos Justamente a hablar de esto al análisis sobre lo que sucedió Estos hechos ocurridos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el domingo En los que fallecieron cinco personas y una más resultó herida Como consecuencia del uso de la fuerza letal por parte de elementos de de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay reacciones ya de la propia de la propia eh, Sedena, del presidente, y hoy vamos a platicar sobre ese tema, el análisis, con el maestro Jorge Lara Rivera, quien es especialista en el Instituto de eh, en el instituto Nacional de Ciencias Penales, y todo esto que ha sido realmente, pues sí, un escándalo, desafortunadamente esta situación. Vamos a hablar de eso, y hablaremos también sobre la presentación del Atlas de Seguridad en el Estado de México, y vamos a tener esta charla con el doctor Raúl Benítez Manaut, quien es presidente del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, hace el CACEDE y miembro del Seminario sobre Violencia y Paz del de Colegio de México y además uno de los editores de este, de este libro. Así que no se pierdan esta, esta charla también con este especialista. En nuestra segunda hora vamos a invitarles a dos cursos de cine uno que es Encuentros, Cine y Derechos Humanos y el otro Historia del Cine Mexicano durante el Presidencialismo. Tendremos aquí a quienes van a impartir estos cursos y como siempre acercándoles estas invitaciones y posibilidades desde nuestra UNAM. Hoy es Jueves de Cine el maestro Carlos Narro estará aquí en este espacio como todos los jueves aquí en Prisma RU y tendremos la información nacional e internacional de cultura y más aquí en Prisma RU. Así que ojalá que se pueda quedar con nosotros. Nosotros en este día jueves 2 de marzo del año 2023. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: A la una con seis minutos, en el resumen informativo, en la información universitaria, en una ceremonia presencial se llevó a cabo la entrega de la presea ingeniero Bernardo Quintana Rioja 2022 a estudiantes del bachillerato en los rubros de liderazgo, patriotismo, servicio, valor y excelencia académica. Soraida García Castillo asume la dirección de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses para el periodo 2023-2027. 2023-2027, al darle posesión del cargo, Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, dijo que en un breve periodo la carrera de Ciencias Forenses se convirtió en Escuela Nacional. El Canal 11 cumple 64 años de trabajo y dedicación. Muchas felicidades a todas las personas que trabajan en este canal del Instituto Politécnico Nacional que tiene desde su nacimiento el objetivo de poner la técnica al servicio de la patria. En la Información Nacional, este jueves se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan B de la Reforma Electoral. Esta reforma incluye cambios y derogaciones en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General de Partidos Políticos, así como en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. También se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, calificó el Plan B como una reforma arbitraria, inconstitucional y antidemocrática. Inauguró los trabajos del Foro Global de Democracia Directa Moderna 2023. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reivindicó la reforma como fórmula para reducir costos. Sostuvo que la ley electoral que están impugnando no afecta en nada el funcionamiento del INE. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los hechos de Tamaulipas, donde cinco jóvenes fueron asesinados. Dejó en claro que su gobierno no permitirá la ejecución de ninguna persona, aun cuando se trate de sicarios. Explicó que la disciplina militar ya está actuando contra los elementos involucrados y se avanza en las investigaciones. En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud publicó un nuevo informe sobre la evolución del coronavirus en el que se muestra que en los últimos 28 días, del 30 de enero al 26 de febrero de este año, se redujeron 76% los contagios y 66% las muertes por COVID-19. Durante la reunión del G-20, Rusia y China acusaron a los países occidentales de recurrir a amenazas y chantajes para imponer sus puntos de vista.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: Hoy es Jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema... Ciudadanía Universitaria Exposición bajo la curaduría y ejecución de un grupo multidisciplinario de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y que forma parte del programa 1570 Ciudad Universitaria Esta exposición es el proyecto de imagen, mensaje y gráfica para la Universidad Nacional que generará identidad y pertenencia para el segundo trimestre de 2023. La exposición Ciudadanía Universitaria estará disponible del 4 de marzo al 30 de junio de 2023 en la sala principal del Museo Universitario de Ciencias y Arte, MUCA. Radio nam realiza una cobertura especial de la edición número 44 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. En este espacio sonoro se difunden los principales eventos que componen dicha feria, como los homenajes a autores recordados, las presentaciones de las novedades de la industria editorial, la exposición de los temas abordados en las diversas mesas redondas y conferencias, así como un repaso por los diferentes géneros periodísticos, literarios y académicos que se ofrecerán. La cobertura especial de Radio Unam de la edición número 44 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se transmite de jueves a domingo de 17 a 19 horas por el 96.1 de FM. La necesidad de un trasplante de hígado y el descubrimiento de un antiguo secreto pondrán en riesgo la vida de Asís. Esta es la premisa de la cinta Un Hijo, que se proyectará hoy en punto de las 18.30 horas en el Cinematógrafo del Chopo. Consulta la cartelera completa en las redes sociales y el sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM. No olvides llevar tu cubrebocas.
2: RU. Entramos a nuestro campus universitario de este día 2 de marzo y el día de ayer justo cuando terminábamos el informativo salió un comunicado de nuestra universidad que le leo en este momento y dice así ante la resolución emitida por el juzgado quinto de distrito en materia administrativa que concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido por la quejosa sobre la apropiación indebida de su tesis de licenciatura, la Universidad Nacional Autónoma de México informa lo siguiente, por supuesto nos referimos a este este tema de eh, esta investigación sobre plagio de Yasmín Esquivel. Punto número uno la UNAM lamenta tal determinación judicial, pues retrasa por tiempo indefinido que el Comité Universitario de Ética eh, emita el dictamen correspondiente sobre una apropiación indebida de textos. Dos, el Comité Universitario de Ética ha desarrollado su trabajo respetando todos los derechos de los exalumnos involucrados y está por concluirlo. Punto número tres. Sin embargo, la Universidad Nacional acatará lo que ordena el Poder Judicial Federal, que en este caso obliga al Comité a abstenerse de emitir su dictamen técnico académico. Cuatro. Ante esto, la UNAM hará uso de todos los medios que la ley le otorga para poder cumplir con su función constitucional. Y cinco. Confiamos en que las instancias judiciales comprenderán la naturaleza académica de las funciones que la Universidad de la Nación y todos sus órganos colegiados realizan, incluido el Comité Universitario de Ética. Bien, y paso al siguiente tema con mi compañera Virginia Sánchez. Entregan la presea ingeniero Bernardo Quintana Rioja 2022 a estudiantes de bachillerato. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
5: Hola, Vicky, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, en una ceremonia presencial se llevó a cabo la entrega de esta presea ingeniero Bernardo Quintana Rioja 2022 a estudiantes de nivel medio superior de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, en los rubros de liderazgo, patriotismo, servicio, valor y excelencia académica. Al presidir el evento, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí señaló que se trata de uno de los reconocimientos más importantes que entrega la universidad a los jóvenes del bachillerato, por los valores que son muy importantes tanto para su ejercicio académico, como para su compromiso social y desarrollo personal. Asimismo, dijo, se trata de una presea que lleva el nombre de un gran universitario mexicano y uno de los grandes constructores de empresas e instituciones en el siglo XX que le dieron prestigio a la ingeniería mexicana más allá de nuestras fronteras. Escuchemos al secretario general.
6: Y qué bueno que podamos exaltar los ejemplos de distinguidos universitarios egresados de esta universidad nacional, como un ejemplo también a la juventud en momentos en los que por desgracia se hace la apología de trayectorias que no han tenido esa limpieza, esa honestidad, ese valor y ese compromiso social. Por eso es tan importante recordar a los universitarios distinguidos, a los que han construido instituciones y a los que han construido empresas que han impulsado durante años el desarrollo del país y que lo han hecho también ganando un reconocido prestigio a la Ingeniería Mexicana y, por supuesto, a la Universidad Nacional Autónoma de México.
5: En tanto, Germán Álvarez Díaz de León, Director General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM, aseguró que dicha presencia se entrega desde hace 32 años y distingue a los Pumas más jóvenes que, con sus valiosos ejemplos y actitudes, representan fielmente el espíritu solidario y de servicio característico de esta institución. Por su parte, Juan Carlos Machorro Guerrero, representante de la Asociación de Apoyo a la Juventud y ap destacó que las historias destacadas y ganadoras de este año reafirmarán el camino que tiene que recorrer la fundación y la sociedad en general mientras que el ingeniero Bernardo Quintana Rioja Isaac presidente del Consejo de administración de ingenieros civiles asociados ica reiteró su compromiso con la UNAM donde dijo se formó se formó la empresa y así seguir promoviendo los valores de esta universidad escuchémoslo
7: la ICA se fundó hace 75 años por 18 ingenieros, todavía en la Facultad de Ingeniería o recién salidos, y de ahí con una filosofía mexicanista, con una filosofía de reinvertir utilidades, de compartir decisiones, de trabajar en equipo, de todos esos valores que da la universidad, que dan los estudios. Con eso formaron esta empresa que tiene 75 años. de, de vida de éxito, y que es francamente un activo nacional.
5: Y bueno, pues cabe señalar que en el rubro de excelencia académica la aprecia fue para Andrea Amejali Martínez Cristóbal, en el rubro de liderazgo para Violeta Echel Moreno Bautista, en el de servicio para Arturo García Palma, en el de patriotismo para Jimena Valeriana Noria Torres, y en el de valor para Emanuel García Fabiola. Enhorabuena para las y los estudiantes galardonados. Este es el reporte.
2: Muchas gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Por supuesto nos unimos a esa felicitación. Vamos ahora con Dulce García. Presentan al ganador del sexto premio internacional de divulgación de la ciencia, Ruy Pérez Tamayo, del Fondo de Cultura Económica. Adelante Dulce, buenas tardes.
8: Así es, Beyanira. Es la convocatoria del premio del Fondo de Cultura Económica y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El, el sexto premio internacional de divulgación de la ciencia, Ruy Pérez Tamayo, con el propósito de incentivar la escritura de Yanira de obras de divulgación científica en lengua española y de reconocer en esta labor la acción fundamental en la construcción del conocimiento científico y en el desarrollo de la cultura. El premio de Yanira honra a uno de los más destacados científicos mexicanos quien a lo largo de su trayectoria profesional jugó con excelencia la investigación, conjugó con excelencia la investigación, la docencia y la divulgación. Los manuscritos que se vayan a entregar de Yamira pueden subirse en formato Word o PDF y deben presentarse eh, con imágenes incluidas. Los archivos de las imágenes y la información sobre su precedencia eh, se solicitarán a los autores más adelante. Al respecto habla eh, Alberto Ramírez, representante del Fondo de Cultura Económica y quien lo ganó en la ocasión anterior. Además destacó que el ganador de este premio ahora podrá también publicar su obra dentro de la colección La Ciencia para Todos. Vamos a escucharla.
9: Decidieron crear un proyecto editorial para
4: acercar el conocimiento científico a los jóvenes y despertar en ellos el interés por eh, la vocación científica y generar en ellos una, un pensamiento crítico y también que la ciencia pudiera llegar a cada una de las personas de este país de manera que se volviera un tema de cultura general la colección siguió creciendo a partir de ahí y hasta el día de hoy tenemos 270 ejemplares. La colección es reconocida como una de las más importantes a nivel mundial en materia de divulgación científica y como la más importante en el mundo de habla hispana.
8: Y bueno, Mira, en esta convocatoria pueden participar científicos, divulgadores de la ciencia y escritores en general de cualquier nacionalidad, edad o lugar de residencia, con una o más obras escritas por uno o varios autores. Solo quedan excluidos los empleados del Fondo de Cultura Económica y, bueno, pues sobre la importancia de incentivar la divulgación científica, habla Susana Paz de la División Cultural de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Escuchemos.
0: El premio es algo muy interesante, aquí
8: en la Facultad de Ciencias investigadores, alumnos, están interesados en la divulgación de la ciencia, eso es parte ya del trabajo que se realiza en la Facultad, conocer estos esfuerzos, esta parte del premio y esta conexión de la ciencia para todos, que desde hace tiempo que trabajamos en el ámbito de la divulgación de la ciencia, del periodismo, de ciencia. Ya mira, la fecha límite de entrega de los trabajos es el 30 de junio y los resultados se darán a conocer el 30 de octubre. Esta es la información.
2: Gracias Dulce, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, pues ahí está esta presentación de la sexta edición del Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo del Fondo de Cultura Económica. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Inician los trabajos del Foro Global de Democracia Directa Moderna 2023. Cuéntanos Cindy, buenas tardes. Bellanira,
10: muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Al participar en la inauguración del Foro Global de Democracia Directa Moderna 2023, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, expresó su postura respecto al Plan B aprobado en el Congreso y anunció que el secretario ejecutivo del Instituto, Edmundo Jacobo, deberá ser despedido por instrucción de esa reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que también reiteró que la democracia en México como en el mundo vive tiempos difíciles porque hay personajes públicos que quieren dinamitarla.
9: Distintas expresiones de la democracia directa, la ciudadanía apropiándose de las plazas, protestando, defendiendo sus derechos, sus libertades y sus instituciones, está saliendo a la defensa de los mecanismos y de las propias instituciones de la democracia representativa. La democracia directa está hoy en lucha defendiendo a la democracia representativa. En esta simbiosis, que es bien distinta a la que algunos pretenden contraponer, son simple y sencillamente dos expresiones del vigor democrático de nuestras sociedades.
10: En su intervención, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Carola García Calderón, instó a reconocer a la democracia directa como nuevo mecanismo de participación ciudadana, que bueno solo puede ser alcanzada a través del respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
3: La democracia se construye y mantiene como resultado de una serie de procesos históricos y sociales. Por lo que debemos entender a la democracia, como una apuesta sociopolítica que necesita de una formación constante de ciudadanos conscientes, críticos, éticos y participativos. La democracia no es solamente un sistema político, debiera ser un, una forma de vida. Se entiende como un sistema que promueve y permite el respeto irrestricto de los derechos y libertades de las personas.
10: De Yanira, según datos del copresidente del Foro Global, Uno Kaufman, hoy 5.7 mil millones de personas viven en autocracia, 72% de la población mundial, y esto ha aumentado casi un 50% en 10 años. Esta es la información.
2: Gracias, Cindy. Buenas tardes bueno pues ahí está este tema que sigue siendo por supuesto polémico y estos distintos enfoques que se le da desde dónde se habla también desde el INE que pasa fuera del INE qué dice desde presidencia también lo que mencionábamos hace un momento que el presidente López Obrador insiste y reivindica su reforma como fórmula para reducir costos y sostuvo que esta ley que se está impugnando no afecta en nada el funcionamiento del INE bueno pues ahí estos distintos puntos de vista de ver esta, este plan B y esta reforma que ya pues, como decíamos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Vamos ahora con otro tema. Ya está aquí mi compañero Luis Fernando Jarillo. Quizás a usted le ha pasado que de pronto acude a algún restaurante y no se exhiben los precios del menú. O de pronto puede ser que si está en terraza o está en otro sitio le quieren cobrar una, un porcentaje eh, distinto. Y bueno, pues esto se tiene que acabar. Son abusos. Y tras estas denuncias que ha habido de establecimientos abusivos, el gobierno de de la ciudad de México presenta un nuevo reglamento para restauranteros. Cuéntanos Luis Fernando, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes de a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Tras denuncias y reportes de establecimientos abusivos en la capital del país, el gobierno de la Ciudad de México presentó esta semana el nuevo reglamento en materia de información para el consumidor. El objetivo es que lo, en los restaurantes de la demarcación no se cometan malas prácticas como cobros adicionales en los alimentos y servicios. Durante 2022, solo las terrazas que rodean al Zócalo capitalino concentraron 100 de las 569 quejas contra restaurantes per, eh, recibidas por Profeco, en todo el país. De esas, solo 79 se tradujeron en multas. Esta nueva medida podría aplicar a más de 56 mil establecimientos de la Ciudad de México, desde pequeñas fondas hasta restaurantes de lujo. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que estas nuevas reglas se adicionan al artículo 28 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México. Escuchemos sus palabras.
12: Todos los restaurantes tendrán que poner el menú y si hay un cobro adicional en la entrada del establecimiento, yo creo que podría ser también electrónico con un QR para que eh, sea también de fácil acceso y evidentemente no queremos que se sancione, lo que queremos pues es que se cumpla. Por un lado está esto, algunos establecimientos que tienen, que han cometido algún abuso al no informar adecuadamente y la otra no queremos que en ciertas zonas de la ciudad se incrementen los precios eh, a, sin que se sepa el consumidor, sino antes de entrar al establecimiento, pues que conozca cuáles son los precios de los alimentos.
11: José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Innovación, eh, de Innovación Pública, detalló que el nuevo reglamento consiste en que los restaurantes ya están obligados a exhibir a la entrada la carta o menú con la descripción de precios de cada uno de los productos que ofrecen. Estos precios deben corresponder con los que se ofrece en el interior, es decir, no puede ser que los precios que se vean en la entrada no correspondan con los precios una vez que estás pidiendo un alimento. Escuchemos. Esto es algo que eh, la jefa de gobierno había planteado desde que subimos de casos de abuso en algunas terrazas, sobre todo en el centro histórico. Entonces, bueno, era importante enfatizar que se crea este reglamento, no es una modificación. Muy rápido, les resumo algunas de las cosas que contiene este reglamento. Exhibir en un lugar visible las formas de pago, exhibir en un lugar visible también los números de contacto de autoridades ante quienes se pueden quejar, por supuesto la Procuraduría del Consumidor eh, o en su caso el INVEA Central. Cobrar únicamente el importe de los alimentos o bebidas consumidos, es decir, eh, no sobrecargos. Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, respaldó esta medida. Germán González Bernal, presidente del organismo, afirmó que trabajaron junto con el gobierno de la ciudad para establecer estas nuevas normas. El procurador federal del consumidor Ricardo Schiffel informó que también participará en la aplicación de esta nueva medida. Vamos a escucharlo.
6: Solo hemos tenido así en particular problemas desde la Profeco, en la costera de Veracruz y en las terrazas del, del Zócalo, un poquito en Xochimilco. Fuera de esos tres puntos no hay realmente eh, ninguna situación grave y en las terrazas y en Xochimilco se pudo establecer una situación de orden y de protección a los consumidores, particularmente lo, los turistas que son los que a veces quieren tomar eh, distracciones. Caídos o descuidados en, en este tema.
11: El menú o la carta deberá exhibirse la entrada del establecimiento, incluyendo la descripción y el precio de cada producto, con impuesto incluido, así como cualquier cargo por servicio adicional. La medida mínima del menú a la entrada es de 35 centímetros de ancho por 50 centímetros de largo. De forma visible se debe informar a los clientes sobre las diferentes formas de pago como tarjetas de crédito, débito, transferencias, entre otras Los pagos con tarjeta no deben generar cobro de comisiones extra y todos los establecimientos deberán aceptar pago en efectivo Cada establecimiento debe tratar en igual de condiciones a todas las personas y no exigir al cliente un consumo mínimo en caso de que durante las visitas de supervisión se constate el incumplimiento de las medidas establecidas en el nuevo reglamento, el Instituto de Verificación Administrativa podrá imponer diferentes sanciones Están, estas son a percibimiento hasta por dos ocasiones al titular o responsable del establecimiento una multa de $6,483 pesos o hasta $12,967 pesos en caso de que no se subsane el incumplimiento este es mi reporte de Yanira bien
2: pues muchas gracias eh, Luis Fernando Jarillo por esta información y pues donde quiera que usted vaya, échale un ojo primero a los precios. Si le convencen, adelante. Si no se muestran los precios, pues denuncienlo, por favor. Muchas gracias, Luis. Hasta luego, Dejanira. Hasta luego, continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, Vamos ahora a este tema que vamos a abordar El presidente López Obrador se pronunció sobre la masacre de cinco personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas Reclamando que su administración no puede no puede permitir las ejecuciones solo por tratarse de supuestos sicarios Así como reiteró que las autoridades militares colaboran en la investigación para sancionar a posibles responsables Hablemos de este tema, en, ya es en la línea telefónica, el maestro Jorge Lara Rivera quien es especialista del Instituto Nacional de Ciencias Penales y es especialista en temas de seguridad. Maestro Jorge, buenas tardes, bienvenido.
6: ¿Qué tal, mira, Muy buenas tardes, con mucho gusto a la hora.
2: Muchas gracias. Eh, maestro, pues, ¿qué fue lo que sucedió en este caso? Se está una investigación, por supuesto, en, en el transcurso, pero, pues, se habla de este asesinato a jóvenes, a Joan Nuevo Laredo. Luego, una reacción que hubo también de personas que reclamaban a los integrantes de este grupo porque, pues, habían hecho esta situación. Se habla, por una parte, de que se debe hacer una investigación, eh y que pues, los derechos humanos también estarán presentes ahí. ¿Pero qué, qué nos dice todo esto? ¿Qué, ¿Cómo poder entender estas situaciones en nuestro país?
6: Sí, mira, este, este episodio es muy triste, muy lamentable, y sobre todo nos nos indica que después de 20 años no hemos aprendido la lección de cómo es que tiene que trabajar eh, el aparato mexicano en materia de seguridad y justicia Precisamente para poder realizar las funciones sin que se acuda al uso excesivo de la fuerza, al uso letal de la fuerza, especialmente por fuerzas armadas, por soldados. Se ha venido advirtiendo una y otra vez que la militarización ha estado avanzando como nunca en la vida pública del país, dándole atribución a los soldados, que lo que saben hacer es justamente esto. Vamos, nadie puede llamarse a sorpresa. Los soldados están entrenados para hacer justo lo que hicieron. ¿Sí? Y por eso es que se han hecho las advertencias de que no es el camino correcto para poder hacer valer el orden, la ley, eh, el Estado de Derecho. Si se trató acaso de una flagrancia, hay una ley de uso de la fuerza que fue una exigencia de la sociedad civil, que fue una exigencia de la comunidad internacional, de los especialistas en derechos humanos, y tal parece pues, que eh, la ley y los protocolos no existen. En realidad existen, lo que, no, lo que no tenemos es justamente cuerpos policíacos bien preparados para prevenir, para atender, para incluso... Eh, actuar con este tipo de acontecimientos como el que hubo y que ahora el presidente pues eh, eh, seguramente dirá muchas cuestiones, pero en los hechos, eh, quien ha puesto y dispuesto el contexto normativo para que esto lamentablemente suceda y de que no haya garantías de que esto no vuelve a suceder, pues ha sido el mismo jefe del Ejecutivo.
2: Bien, pues sí, varias cosas aquí a la reflexión. Usted dice, no hemos aprendido esta lección y uno justamente se pregunta inmediatamente eh, qué hay del actuar de las Fuerzas Armadas, de los protocolos que se deben de seguir. Desafortunadamente no es la primera vez que pasa esto en México, en distintos eh, momentos y hoy también en este eh, sexenio, desafortunadamente, pues nos preguntamos sobre eh, la preparación de las Fuerzas Armadas y pues la reacción que se puede tener ante una situación que se puede salir quizás de, de un eh, contexto de orden y demás eh, ¿cuál es este contexto que había? había se supone que iban a atender alguna situación ahí de, de violencia y demás hay un video incluso que también eh, está en redes sociales que se muestra a pobladores enfrentarse posteriormente a militares armados y, y reclamando por supuesto estos actos de violencia que habían generado y pues a, ante lo que el secretario de la defensa Luis presencio sandoval pues dijo que el actual de las fuerzas armadas se produjo después de que personal del ejército fuera a investigar un hecho de violencia vaya se trata de dar estas distintas explicaciones el caso es que hay cinco personas muertas y no tenemos todavía el término de esta investigación pero pues eh, se tiene conocimiento hasta donde se sabe que eran pues jóvenes que estaban en esta en esta camioneta y que incluso por ahí circuló un video que fue resultó ser falso donde supuestamente vendrían armados estos estos jóvenes. ¿Qué tanto? ¿Cómo ha visto también ese tema de la información, de, del fluir de la información?
6: Bueno, estamos en, en los días siguientes.
0: Uh
6: -huh. eh, hay que ser muy cuidadosos en las distintas versiones, incluida la versión oficial. Uh -huh. eh, estamos ante lo que jurídicamente pudiera entenderse como un acto de, de, de una eventual flagrancia está por confirmarse de que hubiese algún tipo de riesgo o incluso un delito en flagrancia. Uh -huh. Pero a ver, inclusive en una flagrancia o en una situación de riesgo eh, existen las, eh, los protocolos y el entrenamiento que reciben elementos policíacos para poder discernir el uso de la fuerza, las reglas de involucramiento con los eh, particulares, la realización de comandos para inhabilitar o, o, o conjurar eh, esquemas de amenaza, de riesgo, de peligro para, para las personas particulares y para ellos mismos. Es decir, estamos viendo que no se aplicó y, e insisto, los militares hicieron lo que saben hacer, que es abatir al supuesto enemigo, y por eso es que se ha insistido innumerables ocasiones. No es buena idea que los militares sean policías, a menos de que pasen por un proceso eh, arduo, profesional, de conversión, de reconversión policíaca, que es dejar a un lado eh, sus reflejos eh, castrenses y ponerse en esquemas de aplicación de la ley. Vamos a poner un ejemplo. Un militar está, eh, está digamos, eh, ha entrenado para obedecer órdenes. Uh -huh. Su pensamiento en un momento dado es binario. Es un sí o un no. Y en ese sentido actúan. Y así es, ¿correcto? ...que así deben de actuar en la disciplina castrense... ...en cambio de ya, mira, un policía no tiene esta forma de... ...este este esquema mental de sí o no... ...el policía tiene la responsabilidad de usar su criterio en el momento... ...en el momento de los hechos... ...de tener varias opciones de acción... Eh, ...anteponiendo la seguridad, anteponiendo la, el, el, la restricción del uso de la fuerza... La generación de mecanismos de inhibición de las amenazas posibles. Por eso es que es tan contrastante y, y, e incomparable lo que hace un militar desplegado en una región donde hay particulares, donde hay ciudadanos, y lo que puede hacer un policía para un caso de, esta, de estas magnitudes. Entonces, es un desafío. Yo. De verdad, pues lamento mucho la pérdida de vidas humanas de quien uh -huh. sea. Hoy el presidente incurrió en una conducta que se llama eh, revictimización porque incluso eh, caracterizó a las víctimas como sicarios. Esto también ya debió de haber quedado desterrado del pensamiento de nuestras autoridades. Eh, y porque existe, por supuesto, un principio de presunción de inocencia y de no revictimización, eh, y yo lo que pues puedo considerar es que este, este episodio tan triste y lamentable pueda servir para que quienes es hoy están tomando decisiones, hoy están haciendo las leyes que hacen que la militarización avance, pues se tomen un momento para reflexionar y muy probablemente pues que se tengan de, que cambiar las decisiones.
2: Bien, algo justamente también que menciona en todo este marco el presidente es que no debe haber impunidad para nadie o que no hay impunidad para nadie y no se permite la violación de los derechos humanos en su gobierno y que se tiene que hacer la investigación incluso que ya se está procediendo de acuerdo a la disciplina militar, es lo que agregó respecto al caso que pues se ha desatado de quejas por parte de defensores de derechos humanos. Esta es otra de las respuestas que, que menciona en este marco que no debe haber impunidad para nadie. Sí,
6: y la legislación mexicana desde antes de este gobierno avanzó mucho en esta materia en donde se desaparece el fuero militar cuando eh, las víctimas son particulares. Entonces, este asunto debe llevarse sí o sí en el fuero civil. Este asunto lo tiene que investigar eh, las autoridades ya sea de la Fiscalía del Estado, ya sea de la Fiscalía General de la República y hubo faltas a la disciplina militar que por cuerda separada se puedan investigar por la Fiscalía Militar, pero definitivamente eh, este asunto ejemplarmente lo deben de esclarecer las autoridades civiles sin intervención del Ejército, lo cual pues también es muy complicado porque el Ejército tiene copadas a todas las instituciones de seguridad. Entonces estamos que con un cuello de botella en donde volteemos a donde podamos hacerlo, habrá eh, eh, influencia del ejército lo cual pues muy probablemente incida en, en que la investigación pues no se realice con la transparencia
2: que se requiera. Así es, bueno pues ofrece esta investigación sí. Y algo que mencionaba Maestro también es que a solicitud de titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, interviene ya para esclarecer estos hechos en los que perdieron la vida cinco personas allá en Nuevo Laredo, eh, Tamaulipas, y, y hasta el momento quizás no nos queda completamente claro qué es lo que sucedió, eh, quiénes eran estos jóvenes, por qué les dispararon los militares, en fin, está en este momento llevándose a cabo estas investigaciones. Usted. Dice hay una especie de cuello de botella en, ta, en esta información que va surgiendo, pues veremos, todavía está en desarrollo, digamos, todo esto para saber, pues digamos, de manera clara y contundente qué fue lo que sucedió.
6: Bueno, el, el, la finalidad del proceso penal, del proceso uh -huh. de investigación, dispone del artículo 20 constitucional, es el esclarecimiento de los hechos. Yo creo que ya, a todos, pues, digamos, después del acontecimiento tan lamentable, pues sí, hay una re gran responsabilidad de las autoridades de, a, de, de hacerlo. Y si me permite, yo la verdad sí. es que hoy en día de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues ya tengo muy bajas expectativas. Hemos visto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está completamente plegada a las determinaciones del gobierno y, pues, quizá en este caso de la misma manera se, se llegue a una conclusión que no ayude al esclarecimiento de los hechos por esa instancia. Vamos a ver.
2: Vamos a ver y lo seguiremos analizando, por supuesto, en este espacio para tratar de responder eh, preguntas y que estos casos no queden de manera impune solamente y se cuenten por uno más de los hechos que puedan suceder en nuestro país. Maestro, muchas gracias por haber estado aquí.
6: Siempre un gusto, Un saludo.
2: Hasta luego. Gracias, maestro luego. Jorge Lara Rivera, especialista del Instituto Nacional de Ciencias Penales y especialista en temas de seguridad. Aún eh, cuestiones por resolver y que se entregue y se dé a conocer todo este expediente donde participa la CNDH, nos dice el maestro, bueno, pues yo no... Tengo tanta confianza en lo que pueda derivar de la intervención de la comisión. Eh, por otra parte, pues está esta promesa de parte del propio presidente de que no haya impunidad y que se investigue a fondo estos hechos en el marco de qué se dieron, cómo es que se toma esta decisión por parte de las Fuerzas Armadas. Continuamos. Bien, y se ha presentado el Atlas de la Seguridad del Estado de México 2022. Este Atlas, que es un proyecto de investigación y un esfuerzo de transparencia de la Secretaría de Seguridad del Estado, de la Universidad Mexiquense de Seguridad y del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, hace El Casede. Y para hablarnos de este Atlas, hemos invitado hoy al doctor... Eh, al doctor Raúl Benítez Manaut, quien es presidente de este colectivo de CACEDE y miembro del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México y es uno de los editores de este libro. Doctor, bienvenido. Buenas tardes.
9: Hola, Daniela. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Pues gracias por estar por aquí, doctor, y preguntarle sobre este tema del Atlas de Seguridad del Estado de México, un estado que, bueno, sabemos que es eh, siempre importante conocer estas estrategias y sobre todo números en temas de seguridad. Cuéntenos un poco cómo es que nace esta idea y qué podemos encontrar en este Atlas.
13: Mire, la idea de hacer un
9: Atlas de la Seguridad del Estado de México nace de que el Estado de México es, sin lugar a dudas, el estado más importante del país en cuanto a su población, ...y el valor industrial del Estado... ...el Estado de México tiene 18 millones de habitantes... ...y se produce el 30% del Producto Interno Bruto del país... ...y tiene una configuración pues, muy urbana... ...rodea a la Ciudad de México, la abraza prácticamente... ...y hay características muy interesantes... De, de, ...del sistema de seguridad del Estado... ...por ejemplo, esto que se habla de la militarización... ...igual que en la Ciudad de México, en el Estado de México no aplica... ...hay un cuerpo profesional de funcionarios... ...que dirigen la seguridad donde no hay militares... En los 125 municipios del Estado solo en cuatro hay militares a cargo de la seguridad pública y en la Secretaría de Seguridad del Estado de México no hay ningún militar a cargo de ninguna función. Entonces esto habla de que hay una gestión muy profesional de la seguridad en el Estado, además de que es el Estado que tiene más vasos comunicantes, vías de comunicación, autopistas federales y autopistas eh, municipales este, que comunican todo el Estado como un, un aparato eh, interconectado, muy interesante, incluso interconectado con la Ciudad de México. Entonces, de ahí la relevancia de analizar la seguridad en concreto en el Estado por sus distintas áreas, ¿no? El Estado se divide en cuatro zonas, y estas zonas, pues, definen distintas características de la seguridad, pero tiene eh, información de, de seguridad muy interesante, que entre otras cosas, muchas de estas indicadores de seguridad van a la baja en el Estado de México, ¿no?
2: Eh, ¿Cómo qué indicadores? Cuéntenos, doctor. Eh, por
9: ejemplo. Homicidios, obviamente la tasa del Estado de México es, está abajo de la media nacional, pero el número absoluto pues es, es el más alto. ¿Por qué? Pues porque tiene 18 millones de habitantes. Entonces, obviamente, se dicen, ¿el Estado de México es donde hay más homicidios? Bueno, sí, uh -huh. pero hay más homicidios porque hay más población. Pero si se combina la, la información con la tasa relativa con el porcentaje de población donde hay homicidios, ahí es donde las estadísticas ya se observan con su objetividad, este viendo que van a la baja, en algunos lugares lentamente, en otros lugares más lente, este, más aceleradamente, pero este se dan en ese nivel. ¿no? Luego, por ejemplo, también el combate al robo de transportistas es muy importante porque muchos transportistas, sobre todo, por ejemplo, de alimentos, se trasladan desde Michoacán, desde muchas partes del país, del norte, hacia la Ciudad de México y pues son frecuentemente víctimas de asaltos. En el Estado de México, junto con la ciudad, se han implementado operativos de seguridad que han evitado el robo a los transportistas en un porcentaje muy importante. Entonces sí hay estrategias profesionales que han logrado indicadores positivos en la seguridad
2: bien, nos habla de estos indicadores por ejemplo en el caso de homicidios y demás hay también estos índices de pronto que se dan a conocer por ejemplo desde el INEGI, la percepción de inseguridad, cuando alguien habla del Estado de México y no me refiero a todo el Estado de México, algunos específicamente municipios pues dan cuenta de pronto de una inseguridad que percibe la gente desde viajar por ejemplo en una combi del transporte público que pueden ser asaltados esto que usted mencionaba de los transportistas, hay otro, otro tema pues lacerante que son los feminicidios en el estado de México, ¿cómo ir entendiendo todo esto en este, en este marco, doctor?
9: Mira, en eh, el oriente del estado, donde está Ecatepec, este el, 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 el Chalco, uh -huh. Valle de Chalco, Solidaridad, Tecama, que todos estos este municipios son muy poblados, son los más poblados incluso del país, Ecatepec tiene un millón y medio de habitantes, que es más grande que ocho estados de la república. Ahí hay pues es un fenómeno de seguridad fuerte, eh, femicidios se producen en ese en ese municipio pues, con intensidad, este, eh, pero están reduciéndose poco a poco por la la cobertura policíaca, sin embargo tiene un índice alto, absoluto, pero Ecatepec si se mide por la población que tiene, hay lugares del país donde hay más femicidios por tamaño de población, sin embargo obviamente es un fenómeno muy grave. Ahora bien, este los asaltos, por ejemplo, a los trabajadores, en, en el norte del estado, en el camino hacia Pachuca, cerca del aeropuerto Felipe Ángeles, es un lugar de, al, de alto asalto a, a trabajadores en combis, en, en transportes, en esto. Pero en el estado de México, igual que en la ciudad, se ha puesto una cobertura de cámaras pues, muy, muy grande que han ido golpeando a este delito en, en muchas partes y sobre todo en las vías de comunicación más importantes, ¿no? mm. eh, Obviamente hay estos delitos, pero sí este, hay estrategias también para hacerles frente, ¿no?
2: Y se habla mucho también de temas de desigualdad, eh, otro de, por ejemplo, un municipio que se ha destacado por ser una, una eh, por ejemplo, la ciudad más insegura del Estado de México, dice, por ejemplo, Naucalpan, un, sí. un tercer trimestre, trimestre del año, que fue la tercera ciudad de todo el país que mayor porcentaje de percepción de inseguridad, y lo menciono así, percepción sí. de inseguridad, porque sí. quizás tengamos una percepción eh, distinta a lo que es la realidad, ¿no?
9: Sí, eh, bueno, en Naucalpan las encuestas de percepción de seguridad salen muy alto porque también hay este, bandas de robadores de casas que no los han logrado identificar los gobiernos. Por ejemplo, este, se han identificado eh, bandas colombianas y venezolanas en algunas partes de, del Estado de México, en las partes donde viven gentes de clase media y clase alta, Guisquiluca, este, eh, Naucalpan, Tlalnepantla, toda la, la, es la zona norte, la zona de la autopista, México-Querétaro, tiene un tramo muy grande del Estado de México. Esa, en esa zona han, han identificado pues bandas nuevas de asaltantes de casas que tienen asoladas pues, a la población. Pero, evidentemente, este, la gente es muy sensible. Por ejemplo, en zonas de a, habitacionales de clase media, como es Naucalpan, la, hay mucha sensibilidad de la gente. Por ejemplo, tú no vas a robar una casa eh, en Zahualcóyol, porque la gente es pobre, no tiene muchos bienes en su casa, pero en zonas de clase media alta pues la gente tiene bienes en su casa y pues son entonces más victimización de este tipo de delitos, ¿no? Y la población pues es más activa en denunciar este, en, en estas colonias, en estas partes de esos municipios. Sí. El Estado de México tiene uno de los municipios más ricos del país, Huizquilucan. Uh -huh. Tiene algunos de los municipios pues muy empobrecidos como los del oriente, ¿no? El Valle de Chalco Solidaridad es grandísimo y ahí obviamente pues hay muchas deficiencias de seguridad. Son coberturas diferentes. Por eso es muy interesante contrastar, la geografía del estado tiene ciento veinticinco uh -huh. municipios
2: muy bien, ¿a qué realidad nos acerca este, este Atlas, doctor En este en este sentido un poco también eh, comentar estos temas de desigualdad, estos distintos municipios que son muchos y que pues algunos de ellos se ha concentrado justamente este tema de la, de la inseguridad, ¿Cómo, ¿cómo se trabaja, digamos, con las distintas, cómo se coordina con las distintas autoridades, tanto federales, estatales, municipales, cómo, cómo se va dando ese trabajo específicamente? específicamente en el Estado de México.
9: Bueno, mire, Hay algunos análisis en el Atlas, el Atlas se divide en dos, eh, análisis y estadísticas, uh -huh. que señalan que el urbanismo desordenado del Estado en el Oriente, producto de migraciones muy rápidas que, que fueron a, a establecerse en, en las zonas orientales del Estado y se van a trabajar a la zona industrial del Estado, que está en Toluca y está sobre en la ruta del periférico, Este nos lleva a señalar que hay muchos problemas de urbanización, hay poca luminosidad, las calles se hicieron sin, sin sin planificación, etcétera, Y una mala urbanización, hay un estudio de eso en el Atlas, una mala urbanización lleva a más delincuencia. Entonces, por ejemplo, el que las calles estén sean anchas, haya luces, estén bien pavimentadas, todo esto favorece a la no delincuencia. Y donde hay calles que no están bien pavimentadas, donde hay muchos baches, donde hay muchos topes, donde eh, no hay luminarias, pues eso favorece... El delito, eso está bastante bien estudiado por algunos sociólogos y urbanistas. Entonces un, hay un capítulo dedicado a eso. También el tema de la violencia de género, hay un capítulo dedicado a la violencia de género muy interesante, donde obviamente pues, se analiza la fenomenología en Ecatepec, que pues, es un estado muy grave, con ese delito muy grave en el Estado de México, que es, pues, el, en, en el país es, es sobresale. ¿no? Pero por lo que yo decía, la población de Ecatepec es, es, es gigantesca es más que la de muchos estados de la república, ¿no? Pero uh -huh. es un contraste, el Estado de México tiene muchos avances, tiene problemas, tiene problemas de gestión, de planificación urbana en, en esos municipios del oriente, este, y, y es un mosaico porque eh, solo para hacer una comparación, el Estado de México tiene el mismo territorio que el país llamado El Salvador, tiene mil kilómetros cuadrados, pero tiene tres veces más población, pero tiene cinco veces menos policías que El Salvador por población, y El Salvador está plagado de delincuencia, ¿no? uh -huh. Entonces sí hay una gestión planificada y profesional de la seguridad con muchos problemas, por supuesto.
2: Con muchos problemas, efectivamente. Y ahora bien, ¿qué es lo que digamos eh, falla muchas veces a la hora de procurar seguridad en un estado tan grande, tan diverso, con tantas necesidades? Esto que usted menciona del crecimiento desordenado en algunas áreas del Estado de México es más que evidente. Y cuando la gente habla de inseguridad, ¿qué, qué es lo que se toma en cuenta, digamos, a la hora de procurar, de hacer las estrategias y que, pues, de pronto ya en la realidad, pues, se tienen Cifras también muy diversas En algunos municipios donde quizás Se pueda avanzar, pero otros donde parecería Que se recrudece la inseguridad
9: Bueno, mire, un problema para medir La seguridad o inseguridad en cualquier Parte de México uh -huh. es la cifra negra Hay delitos que la gente no denuncia ¿no? Uh -huh. no denuncia por miedo La extorsión, por ejemplo, la gente tiene miedo a denunciar La extorsión, porque si te están extorsionando En tu casa y tú vas y denuncias este, pueden ir a buscar al estafador y si sale libre por deficiencias del sistema de justicia pues se va a ir a vengar de ti entonces la gente es muy, es muy miedosa con toda la razón este, de denunciar algunos delitos entonces eh, muchos delitos tienen cifra negra muy 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 separada de la cifra real pero las estadísticas pues solo se pueden capturar de las de los informes oficiales que hay en el sistema nacional de seguridad pública, los que, los que publica la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Nacional, y entonces ver dónde hay un acercamiento a la cifra real, a la, a, a la realidad que es cifra negra. Por ejemplo, las mujeres tienen mucho miedo de denunciar delitos, porque son vulnerables, las mujeres son vulnerables en esto, y sobre todo en municipios pues, con condición más de gente trabajadora, gente trabajadora que por lo demás el trabajador varón... Se va a trabajar a las fábricas desde las seis de la mañana y quedan municipios en manos de las mujeres. Y esas mujeres pues tienen más miedo, más sensibilidad, que sean todas ellas o sus familias. Las mujeres se quedan a cargo de, de, de llevar a los hijos a la escuela, de ir al mercado, todo esto. Y esto pues los, los alcaldes municipales pues lo saben perfectamente. Pero pues sí tienen también deficiencias en equipo pues que se tienen que ir enfrentando. ¿no? Lo interesante es el contraste, el contraste entre municipios, el contraste con el país, que es lo interesante de la gestión de seguridad en el Estado de México.
2: Bueno, pues ahí está este Atlas, que si alguien quiere consultarlo, pues lo puede hacer para conocer más a detalle toda esta información que se reúne aquí. Digamos que, ¿cuál es, para terminar, doctor, cuáles son los grandes retos que tiene esta entidad, que además tiene vecindad con ocho estados que conforman el estratégico eh, polo demográfico e industrial, toda esta movilidad que hay de muchas personas que vienen a trabajar a la Ciudad de México, todas esas necesidades que se juntan de transporte, de vivienda cercana y demás, que pues se va haciendo a veces una bola de nieve para resolver Los problemas de la sociedad
9: Miren, el Estado de México es obligado Modernizar todo En términos urbanos Modernizar las distancias tan grandes que, que, que hay De las zonas habitacionales a las zonas industriales Que los obreros tardan dos horas Para ir, dos horas uh -huh. para regresar el periférico necesita modernizarse, se necesita ampliar la cobertura de los segundos pisos, porque la gente que vive en, en, en el periférico cercano hacia el rumbo a Querétaro, eh, cerca de Tepozotlán, también hacen dos, tres horas en auto. Y ahí en el periférico, que es un gran estacionamiento, pues son víctimas los automovilistas también de asaltos, Este se necesita tecnificar más con cámaras, todas las vías estratégicas de comunicación. Las cámaras han funcionado con mucho éxito, lo que se llaman los centros de comando control y vigilancia, funcionan bien, pero se necesita más inversión en todo esto, más inversión en policía entrenada, sobre todo, por ejemplo, para el factor género, policías entrenadas para defender a las mujeres este, de, de delitos, ¿no? Todo esto son delitos, son cosas que son desafíos, hay avances, pero también están cosas presentes que hay que tomar en cuenta, ¿no?
2: Muy bien, pues muchas gracias doctor Gracias por hacernos este Pues este análisis de la seguridad En el estado de México Y máxime que este año hay elecciones En este estado Y pues seguramente encontraremos también Muchas, muchas eh, propuestas Ofertas, digamos Por decirlo de alguna manera Que nos darán candidatas, candidatos En esta entidad Y habrá que analizarlas muy bien Y sobre todo detenernos en este tema De la seguridad Muchas gracias
9: hasta luego de Yanira, un saludo.
2: Un saludo, hasta luego. Gracias, doctor Raúl Benítez Manaud, quien es presidente del colectivo de análisis de la seguridad con democracia AC sede, y miembro del seminario sobre violencia y paz del de Colegio de México, y es uno de los editores de este de este Atlas. Pues sí, digo que vienen elecciones. Este tema de las cámaras, también muy interesante e importante en ciertos lugares, específicamente en ciertos sitios, incluso eh, pues en el transporte, también para poder hacer las denuncias específicas, eso de la cifra negra que decía el doctor es muy importante porque efectivamente mucha gente no denuncia, la asaltaron en, en el en el microbús o en la combi y pues simplemente pues no va a perder un tiempo quizás por que le robaron eh, una cantidad, 100, 200, 500 pesos, 50, un celular, en fin, eh, pues muchas cosas que hay. Hay también pues eh, el señalamiento de que los siete municipios más peligrosos del Estado de México en el año pasado y se cuentan entre ellos a uh, Cuautitlán Iscali, Ecatepec de Morelos, Toluca, Naucalpan de Juárez, Tlanepantla de Vaz, Ciudad Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza y bueno, pues sí, mucho tendrán que hacer eh, políticos, personas eh, en los puestos de seguridad pública porque porque pues la demanda de la gente es muy grande, es muy grande y creo que se siguen haciendo pues posibilidades, abriendo posibilidades para que se termine, pues no sé si se termine la inseguridad, pero que por lo menos haya eh, cero impunidad, que el sistema de procuración de justicia esté fortalecido, sino pues el Estado de México seguirá con muchas cifras en rojo. Nos vamos con una invitación que nos dejó Dulce Wet.
14: Buenas tardes, amigos de Melomanía. Los invito a dos conciertos. Soy Patricia Moya, compositora. Estos dos conciertos son el 2 de marzo a las 19 horas y el 4 de marzo a la 1 de la tarde. Se va a presentar la obra que se llama El planeta misterioso, que le escribí durante la pandemia. Dirige mi amiga, la maestra Gina Enríquez. Se me ocurrió imaginar una historia en cuatro partes sobre dos planetas el planeta COVID y el planeta Tierra que finalmente se pelean hay muchos muertos y todo así como hubo en la pandemia y al último hay un poco de esperanza y la historia acaba bien Ese es en pocas palabras lo que se me ocurrió y lo que me ayudó a hacer esta música no lo olviden 2 y 4 de marzo en la sala del auditorio del Politécnico que se llama Jaime Torres Bodet, el queso que le dicen. Muchas gracias, nos vemos pronto.
2: Bien, pues vamos a hacer un corte, ya son las 2 de la tarde, regresamos a la segunda hora de Prisma RU con mucha más información.
0: Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
1: uno de frecuencia modulada
15: 860 de amplitud modulada transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle escúchenos en nuestra
0: página web radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Páginas por conocer Portadas por juzgar Voces de las cuales aprender Y palabras por descubrir Ya es ese momento del año otra vez Radio UNAM te invita a escuchar sus transmisiones especiales de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Cuatro días a la semana de novedades editoriales. Escúchalas los jueves, viernes, sábados y domingos, del 23 de febrero al 5 de marzo, a las 17 horas por el 96.1 de FM. Dos horas para leer por los oídos. Radio UNAM. Experiencia sonora you <laughs>
3: Exposición del artista mexicano Maximiliano Rosiles. Un conjunto de esculturas textiles monumentales que hacen referencia a una etapa de su vida donde fue migrante. Luego de estudiar los procesos industriales de fabricación de prendas, observó que esos materiales experimentan un proceso de transformación constante. Galería Sur del Museo Universitario del Chopo invita el Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de difusión cultural UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter
3: como @PrismaRU. Mañana en la UNAM. ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
4: Fundación UNAM y el Palacio de la Autonomía organizan el Café y Chocolate Fest, que contará con diversas actividades como catas de café, emociorama, talleres, sesiones de música y una ceremonia del cacao. El Café. Y Chocolate Fest se llevará a cabo el 4 y 5 de marzo de 11 a 20 horas en el Palacio de la Autonomía, ubicado en Calle Licenciado Primo de Verdad, número 2, Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre y el aforo limitado. Recuerda que de lunes a domingo, a lo largo de la programación de nuestra emisora, se transmite la serie Espacio Académico a PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana no te puedes perder la serie de cápsulas en las que el doctor Jorge Rogelio Pérez Espinosa, docente e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, nos habla sobre el tema, el reto de titularse. Espacio Académico a PAUNAM se transmite de lunes a domingo, a lo largo de la programación de nuestra emisora La edición número 26 del Tour de Cine Francés Llega al Centro Cultural Acatlán Disfruta de cintas como La Brigada de Cocina La Cruzada alta costura, crónica de una relación pasajera, en movimiento, entre otras. Las funciones se llevarán a cabo del 13 al 22 de marzo en el Centro Cultural Acatlán. Consulta la cartelera completa que se encuentra disponible en sus redes sociales. Recuerda que en los espacios académicos y culturales de la UNAM es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar aquí en sintonía en FM en el 96.1 o escuchándonos a través de cualquier plataforma o nuestra página de internet www.radio.unam.mx Muchas gracias a las personas que se están dando cita en el Twitter y en el Facebook y que nos hacen llegar sus comentarios. Muchas gracias a Mario Navarrete Real, cocinando en esta tarde y y se ve que cocina muy rico, ¿eh? así que pues siempre antojándonos aquí con los videos y las fotografías. Jorge Morán Guzmán nos dice, ya era muy necesario contar con el reglamento que obliga a restaurantes a colocar en la entrada el menú con precios reales del servicio, más aún para el turismo. Sí, de pronto se da cada situación que ya hemos visto, reclamos que han que han salido incluso en distintos medios sobre precios que se que pues se exageran o simplemente por sentarte quizás en una terraza y viendo el Zócalo de la Ciudad de México y demás. Han abusado, han abusado mucho. Ojalá que eso se termine porque pues además de ser un abuso, pues trae muy mala eh, experiencia para los comensales, para las personas que acuden a estos lugares que generan eh, generan recursos para los restaurantes, los lugares y estos pues no cumplen con todas las de la ley. Gracias Jorge. Eh, también a, las, a los amigos y amigas de la cuenta de la Feria de los Libros, también muchísimas gracias por estar por aquí, que es todo pues este programa también que hay de eh, la de la Feria Internacional del Libro ahí en la Filminería. Muchas gracias y recuerden que todavía sigue, pueden acudir, ser parte de todas estas actividades, ir a presentaciones de libros. Ahí por ahí hemos tu, tuiteado en nuestras redes algunas propuestas que nos hacen llegar y también algunas presentaciones de libros. Eh, Jorge también nos dice gracias por la invitación al Sexto Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia, Rui Berestamayo Tamayo. Saludos a todos. También nos dice que. ¿Qué pasará con el caso Esquivel? Pues ya veremos qué pasará con este caso Jorge. Por lo pronto, pues ahí la postura que damos a conocer siempre de nuestra universidad. Amigas y amigos del PUICUNAM, les mandamos saludos y si nos dicen, recuerden poder encontrar el libro Voces de Liderazgo Indígenas en México con descuento especial en el módulo de libros UNAM de la Filminería. También pueden encontrarlo en la red de librerías de la UNAM. Pues aquí muchas gracias a nuestras amigas y amigos del PUICUNAM. Muchas gracias también a Franz Café nos dice, Lorenzo Córdoba llegó al INE simulando ante los fraudes electorales, el dinero es la democracia para él. Muchas gracias, Franz Café, aquí por el comentario. Eh, Avelina Correa, David Castillo Pérez, César Soto nos dice, ante la circunstancia de la suspensión definitiva del caso Esquivel y del Comité de Ética de la UNAM, deben eh, interponer los recursos procesales para que resuelva el tribunal colegiado o quizás la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias, César. Gracias también a Sucumo UNAM, que es este seminario universitario de culturas del Medio Oriente, coordinado por el doctor. Carlos Martínez Azad, también aquí, que nos invita a mañana a la presentación del libro Libaneses, Hechos e Imaginario de los Inmigrantes en México en la Fil de Minería, viernes 3 de marzo a las 13 horas, en la Galería de Rectores del Palacio de Minería, Tacuba 5, Centro Histórico. Pues muchas gracias aquí, como ven, nos acercan estas posibilidades para todas y todos ustedes. Santiago Luis Enrique Castillo. Muchas gracias, eh, también Margarita Parra, eh, Rosario Durán, muchos saludos también en este día jueves. Muchas gracias, Santiago Mario, también por aquí decíamos, ya presente en nuestras redes sociales. Y quién más por aquí se encuentra, Azael González, muchas gracias, Jessy Velázquez, eh, David Castillo dice buenas tardes Lo bueno que ya Merito empiezan Bueno esto lo tuiteaba un poco antes del inicio del programa Muchas gracias David Aquí estamos ya para que no estés impaciente Joe Trujillo también muchas gracias Y a todas las personas que se sumen Sumen sus voces aquí en nuestras redes sociales José Ramón Ramírez también ya llegó muy, Muchas gracias y muy buenas tardes Edgar Bennett que nos manda saludos también Edgar muchísimas gracias Y le seguimos aquí leyendo Mientras tanto nos tenemos que ir a la Información con mi compañera Cristina Godínez, Zoraida García Castillo, asume la dirección de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses para el periodo 2023-2027. Adelante Cristina.
11: Hola,
3: ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al darle posesión de la nueva responsabilidad académica, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas. Recordó que la carrera de ciencia forense se creó en la Facultad de Medicina en 2013, siendo director de la misma Enrique Graue. Durante esa administración y la del actual director Germán Fajardo Dolci, la carrera contó con el apoyo para que se convirtiera en Escuela Nacional, lo que la convierte en la más joven de nuestra universidad. Por su parte, y al tomar posesión como directora, Zoraida García Castillo afirmó que en el proceso de creación de esta entidad han dibujado nuevos puentes y lazos de trabajo. También se han establecido compromisos y forjado las bases de una escuela que habrá de poner en alto a la UNAM en su incidencia social. García Castillo expuso que la creación de la escuela produjo grandes expectativas a nivel universitario y en el sector de justicia. También se espera que signifique un repunte de la universidad en la formación de científicos forenses, en la implementación de nuevos programas académicos que incluyan posgrados, especializaciones y educación continua y para los profesionales del área que se encuentran en ejercicio. Deyanira Soreda Castillo es licenciada y maestra en Derecho por la UNAM. Obtuvo una especialización en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, y es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel dos. Fue coordinadora de la Licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de febrero de 2013 al 31 de diciembre de 2022. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
0: al mundo.
16: Hola a todos, sintonizan Radio Francia Internacional de Nils Bertinelli, nos acompaña en la realización técnica del programa. Para comenzar, un repaso rápido a la actualidad internacional de este jueves 2 de marzo.
1: Carmele Gallubo.
16: Crece la indignación en Grecia tras el choque entre dos trenes en la noche del martes que ha dejado 46 muertos. Ahora el gobierno de Kiriakos Mitsotakis reconoce que el sector público ferroviario sufre debilidades crónicas. Los trabajadores ferroviarios griegos por su parte han declarado una huelga para denunciar el deterioro de la red ferroviaria. Entre tanto, el jefe de la estación de Larissa, señalado como responsable de la catástrofe, debe comparecer hoy ante la justicia y deberá explicar cómo un tren de pasajeros pudo circular en la misma vía que un tren de carga en dirección opuesta. Rusia afirma haber registrado un ataque en su territorio perpetrado por lo que calificó como saboteadores ucranianos. El ataque, que el presidente ruso afirma es terrorista, habría tenido lugar esta mañana en una región del sur de Rusia, Bryansk, fronteriza con Ucrania. Entre tanto, un bombardeo ruso contra un edificio de apartamentos en la ciudad ucraniana de Zaporilla dejó al menos tres muertos y seis heridos, informa el alcalde de esa ciudad, quien presenta. Que el inmueble de cinco pisos quedó prácticamente destruido. Y la guerra en Ucrania ha sido la manzana de la discordia del encuentro en Nueva Delhi, India, de los cancilleres del G20, que reúne a las principales economías del mundo. El canciller ruso Lavrov dijo que no ha habido manera de sacar adelante una declaración común de ese G20 y culpó de ello a los occidentales.
3: Sergei Lavrov. Desafortunadamente la declaración en nombre de todos los ministros del G-20 no pudo ser aprobada.
15: Nuestros colegas occidentales intentaron por todos los medios, por las buenas o por las malas, utilizando diversas declaraciones retóricas, sacar a la luz la situación en torno a Ucrania que por supuesto presentan bajo su visión de la llamada agresión rusa.
16: Y un grupo de expertos de la ONU acusa al gobierno de Nicaragua de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Lo dice un informe publicado hoy en el que se reclaman sanciones internacionales contra el régimen de Daniel Ortega.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues vamos ahora a esta invitación que les tenemos del curso Encuentro Cine y Derechos Humanos. Nos acompaña ya en la línea telefónica Nancy Molina Díaz de León, que estudió filosofía en la UNAM, ha colaborado para la revista Correspondencia Cine, Arte y Pensamiento, entre otras. Fue asistente de dirección en el cortometraje Pórtate Bien, realizado por la Fundación Ambulante. Eh, más allá, ganador del premio José Rovirosa 2016 al Mejor Documental Estudiantil. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal a todos y todas? Eh, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación.
2: Pues gracias a ti por estar aquí y cuéntanos, invítanos a esta a, a este curso, Encuentro Cine y Derechos Humanos.
13: Bueno, pues este es un, un curso eh, que vamos a dar en la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México eh, en la extensión, bueno, la vinculación de extensión académica. Uh -huh. es eh, un curso que titulé Encuentros entre Derechos Humanos y Cine en el que me gustaría trabajar principalmente una aproximación a los derechos humanos y cómo es que esto se han reflejado en el cine se han tratado en el cine eh, a modo de visualización para que estemos eh, un poco más sensibilizados en la forma en la que eh, hemos sido violados con nuestros derechos humanos y cómo debemos de y ejercerlo también.
2: Muy bien, pues sí, ese tema, esa temática, cine y derechos humanos que podemos ahí también desde un análisis muy puntual, pues ver cómo estas realidades que se presentan en, pues, en el mundo pueden ser también eh, vistas desde el cine, desde su óptica, cómo se nos muestran. Que, cuáles digamos son los las temáticas específicas o módulos que se van a poder ver en esta en este curso?
13: Qué bueno que preguntas eso porque los derechos humanos pues, es una gama muy vasta uh -huh. y a mí realmente los temas que principalmente me gustaría trabajar son eh, los temas que he estado trabajando ya desde hace eh, varios años con respecto eh, principalmente al feminismo entonces ahondando un poco en esto me he eh, ahondado en trabajar pues la inclusión eh, los conceptos de igualdad equidad la diversidad sexual y sobre todo la violencia de género. Entonces elegí algunas películas que tienen estas temáticas para trabajarlos en clase, y ahondarlo de manera un poco histórica de los derechos humanos y social, y después hacer un análisis un poco más sensible sobre lo que está en, en la narrativa de las películas.
2: Así es, pues siempre el cine eh, nos acerca desde su mirada a todos estos eh, temas. Ya mencionabas, son derechos humanos, pero ¿qué de los derechos humanos? Están temas como la inclusión, la igualdad, la equidad de género, la diversidad sexual y violencia de género que se nos que se nos presentan también desde esta posibilidad. ¿Hay algunas películas en particular que se puedan, eh, que se vayan a analizar para quienes nos están escuchando?
13: sí. Pues eh, con respecto, por ejemplo, a los temas de inclusión, me gustaría trabajar una película de eh, Salvador Galgo de España que se llama Adú. Es una película un poco desconocida, no no uh -huh. tan comercial. y Con respecto a la equidad de género, me gustaría trabajar, por ejemplo, la princesa Mononoke de Miyazaki, eh, la bicicleta verde, las suprayistas, que son películas uh -huh. que se conocen un poco más. Respecto a la diversidad sexual, me gustaría trabajar un poco La chica danesa, eh, La vida de Abel, una película eh, china que se llama Happy Together.
0: Uh -huh.
13: y, y con respecto, por ejemplo, a la violencia de género, me gustaría trabajar Pero doy mis ojos, eh, Niñas solas, que son películas y que trabajan estos temas desde ámbitos muy sensibles.
2: Muy bien, bueno, pues ahí tenemos este este curso de qué nos vas a hablar, eh, de qué vas a hablarle a los alumnos y alumnas, y que también pues nos da esta, eh, esta posibilidad también de ver también nosotros, no solamente lo que nos muestra el cine, sino de poder analizarlo, de poder inmiscuirnos en estos eh, temas, desde estas miradas. Eh, ¿Cómo se pueden inscribir a este curso, Nancy? Es muy,
13: muy sencillo todo lo que tienen que hacer es entrar a la página de la filmoteca, que es www.filmoteca.unam.mx, y ahí está toda la información, y el contacto es con Mariana Ceja, chefa del Departamento de Vinculación de la Filmoteca, a su correo electrónico mariana.ceja.unam.mx.
2: Muy bien, este, ¿qué duración tiene este curso? ¿Qué día se va a impartir y los horarios?
13: Eh, son eh, 42 horas lectivas, uh -huh. tenemos 18 clases de 2 horas que se van a impartir los días martes jueves de 5 a 7. Y quiero hacer énfasis en que es un curso presencial, uh -huh. que ya estamos eh, afortunadamente de vuelta. Y aunque la moralidad en línea no se ha ido del todo, este curso se va a dar de manera presencial.
2: Muy bien, bueno, pues eso es importante también. Siempre eh, muchas personas ya extrañaban también la presencialidad a través de los cursos, eh, Nancy, porque sí es una dinámica que puede ser distinta, que, pues bueno, verse ahí en vivo y hacer las preguntas, las dudas y demás que puedan ser también de otras personas. ¿Tiene un cupo limitado este curso? Eh,
13: en realidad hay un cupo de 25 personas uh -huh. eh, limitado. Lo que sí es que tenemos, bueno, hay... Con puntos UNAM pueden eh, inscribirse tres personas. Uh
0: -huh. Uh
13: -huh. Muy bien. Y este, los demás, pues, son, eh, hay un descuento del 50% a toda la comunidad de UNAM. Uh
2: -huh. Muy bien. El bueno. INAPAM. Qué bueno que lo mencionas y además con valor curricular académico.
13: Así es, con valor curricular académico.
2: Bien, pues Nancy Molina Díaz de León, muchas gracias por estar aquí. Gracias por platicarnos de este curso que vas a impartir, Encuentros, Cine y Derechos Humanos. Ya compartimos también en nuestras redes sociales esta información por si alguien gusta entrar y ver todos estos detalles y este cartel que se ha hecho para este curso. Muchas gracias. No, Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Fue Nancy Molina Díaz de León, quien imparte este curso Encuentros Cine y Derechos Humanos ahí en Filmoteca de la UNAM. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bien, pues vamos ahora a nuestra siguiente charla, ya está César Aguilera, quien es egresado de la UNAM, periodista, maestro, investigador independiente, mención honorífica del primer concurso nacional de guiones para radio, televisión y cinematografía, colaborador y columnista en distintos medios de comunicación, productor y guionista. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. César, ¿me escuchas?
9: Perfectamente, ¿ustedes
2: también? Sí, ya, ya te escucho César. Pues cuéntanos, tú vas a dar este curso Historia del Cine Mexicano durante el presidencialismo, cuéntanos un poco sobre esa temática César.
9: ¿Cómo no? Pues es relacionar la industria cinematográfica con el, los periodos presidenciales, desde el porfiriato, cuando en 1896 llegan los emisarios de los Lumière, a solo ocho meses de haber sido presentado en Francia. El presidente Díaz, siendo un mandatario de vanguardia, no solo dio su anuencia, sino que les pidió permanecer seis meses haciendo filmaciones e impartiendo clases a pioneros mexicanos. Y a eso se debe que la cinematografía mexicana tiene uno de los más grandes acervos históricos que existen en el mundo. Y esto data to durante todos los periodos presidenciales. El cine ha tenido una injerencia para ellos fundamental, ya sea por sentidos este, propagandistas, etcétera, o al margen o de una manera independiente. Fíjate que desde Victoriano Huerta en 1914, él reglamenta la exhibición y en uno de los departamentos obliga que haya un cubo de agua en las cabinas de proyección, ya que en ese entonces se propiciaban incendios en las cabinas de proyección porque era era un, muy, un producto muy este accesible a todo ese tipo de cosas. Y además... Él dijo que debe haber un cubo de agua eh, eh, en las en las alas, dijo en las, en las cabinas de proyección. Uh -huh. Y de hecho hubo muchos incendios. Eh, eh, uh -huh. Se tiene retirado muchos incendios en los cines sí. desde desde a, de los inicios en los 20, 30, incluso en los 50s. Uh
0: -huh.
9: Hay este dos siniestros bastante lamentables: uno en el Cine Alameda en Guadalajara y otro en la ciudad de Pachuca. Y así se siguió hasta que prácticamente hasta los 50 que empezaron a regular esto, tuvieron más precaución. Bueno, en el 82 y dos hubo un incendio lamentable en la Cineteca, pero eso se debió a otros a otros factores. También Venustiano Carranza promueve el apoyo del Estado a la producción, incluso fíjate que da una beca a las hermanas elders para estudiar cine en Estados Unidos y de regreso realizan filmes para el gobierno precisamente, ¿No? Y así es como pues surgen las primeras ...directoras cineastas en México... ...también con un pasaje también cuento, ¿no?... ...durante el, el, el periodo de Plutarco Elias Calles... Al, ...al implementar la persecución religiosa... ...que dura de 1926 al 29... ...todos esos años de estas luchas, de estos enfrentamientos... ...han inspirado eh, varios relatos fílmicos alusivos a la... ...y hay películas relacionados a esto pero definitivamente también el periodo presidencial que más apoyo, uno de los presidentes que más apoyo ha dado al cine es precisamente el cardenismo. Impulsó al cine al decretarlo como industria dentro de la Confederación de Trabajadores, en el artículo 73 de la Constitución Política, y por medio del Estado, también, él crea los famosísimos estudios clasa, donde se consiguieron grandes obras. También, él autoriza por medio del gobierno un millón de pesos, que era un dineral pues, bastante notable en ese entonces, para que Fernando de Fuentes inicie su, su, su filmación en Vámonos con Pancho Villa, que es la primera superproducción de cine de cine nacional. Aparte, autorizó el uso de trenes y los extras, que fue una gran cantidad de extras, usaron uniformes oficiales del ejército no entonces así como cunde este género de revolución que es el de hecho es el tema que más, más se ha llevado a, a la pantalla también hay que hay que destacar que durante su gobierno pues todos mundo sabemos no sobre el apoyo que dio a los exiliados republicanos durante la guerra civil y esto hace que muchos este eh, lleguen a México a trabajar y se integren directamente a la industria cinematográfica, claro de todos es sabido el caso de Buñuel, pero llegaron muchos cineastas, directores, este fotógrafos, actores, actrices, musicalos mu gente que hace música, uh -huh. incluso papelistas, uh -huh. bueno y dentro de los escenógrafos también una, una playa bastante notable, tenemos que mencionar a, al, al este Barcelonés Fontanals, que de, de hecho de inmediato se integra a, a la relación del cine haciendo escenografías. Bueno, y también con el presidente Ávila Camacho durante la época de oro funda el Banco Nacional Cinematográfico y también eh, eh, apoya porque surja una Academia Mexicana de Cinematografía, que es la que pues hasta la fecha está otorgando los premios Ariel y todo eso. Mm -hmm. Bueno, también... Hay que mencionar otro de los presidentes que dio mucho apoyo al cine fue el mandatario Miguel Alemán, precisamente. Él en 1949 crea la Ley de la Industria Cinematográfica y también ante su enmienda de rumbo a la modernidad empieza a haber una, 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 unos cambios en el cine. Ya no solo se estaba filmando en el campo los aspectos rurales, sino que también empieza a haber temas alusivos a la ciudad pero esto eh, lo, es una, una separación totalmente absoluta porque en esos años de rumbo a la modernidad si bien es cierto que empezaban las colonias muy muy suntuosas elegantes polanco el Pedregal etcétera también en la ciudad se empieza a marginal y empiezan a ver este pues es esas colonias abandonadas en ese en ese sentido. Y de hecho, pues esto fue otro tema muy muy importante para el cine. Es lo que nosotros conocemos como el cine de Vargada, ¿no? Y tenemos que mencionar definitivamente a Ismael Rodríguez, a Alejandro Galindo, a Gilberto Martínez Solares. Y de hecho, el mismo Buñuel, cuando eh, habla sobre los olvidados pues es una, pues es una confrontación no con, con este periodo de modernidad, etcétera, ¿no? Pues uh -huh. también este otro de los presidentes que, que hizo mucho por el cine fue pues don Adolfo López Mateos, al expropiar la exhibición ante el monopolio de la producción y distribuidor por las cadenas estatales de cosa uh
0: -huh. Llegó un
9: momento en que el banco cinematográfico se había monopolizado y todo daba eh, idea nada más a ciertas personas ciertos apoyos y también los que filmaban muchas veces este no tenían esa oportunidad de sacar sus películas a, a, a exhibición y había eso que se llamaba eh, que se enlataban. entonces por medio de la de la estatal cosa que era la distribuidora que tenía acaparado todos los cines entonces había ese ese cerco que no los dejaba Sacar su producto, y es así cuando eh, eh, este López Mateos expropia precisamente la producción y la uh -huh. distribución cinematográfica, ¿no?
0: Sí.
9: También, pues, pues tenemos que hablar del periodo de ya de Ordaz, muy polémico, uh -huh. sí. y en ese entonces, eh, en nuestro estudio Churubusco, se había creado algo que se llama puertas cerradas, donde ya no entraban ni directores ni actores, o sea, estaba todo el círculo cerrado de, de gente exitosa que fue en ese momento, con la época de oro, este, eh, con este, toda esa gente que, que hizo, que incumbró al cine, pero no dejaba entrar los nuevos valores. Y entonces, ante esas presiones, es cuando surge el primer concurso de cine este, inter, eh, experimental. Y es así cuando empieza a ver ya nuevos productores, nuevos directores. Ahí vemos películas totalmente diferentes y, y que hasta la fecha siguen causando esa sensación de, de, de novedad. Por ejemplo, los caifanes, tenemos que mencionarlo de una no. otra forma. Y también en el cine, a partir de, de esos documentales que hubo del 1968 68, por medio del cine también se se logró concientizar a la gente. Y también, bueno mencionando también de esos grandes mandatarios que hicieron mucho por el cine, definitivamente Luis Echeverría fue, fue una persona que tomó un control absoluto del de cine eh, y el Estado. De hecho, creó productoras del Estado, uh -huh. se encargó de la difusión, de la promoción, de la distribución, etcétera. Como un dato curioso, Sí. De hecho, su, su primer acto de gobierno todavía no estaba oficializado. O sea, ya había ganado, pero todavía no tomaba, to, tomaba el cargo de una manera este, ya este, reconocida oficialmente. Y él nombra a su hermano Rodolfo como el director del Banco Nacional Cinematográfico. Uh -huh. Y él, dentro de tantos proyectos que él tuvo, fue re, rehacer otra vez el premio de la academia que se había suspendido durante el gobierno de López Mateos por esa... Po falta de, de competitividad. Entonces, él hace que resurja otra vez el premio de la academia y algo muy importante que, que pues prácticamente pasó a la historia cuando él instituye la Cineteca Nacional. Ese fue un proyecto bastante este productivo que de hecho el, el proyecto de, la, de crear una Cineteca Nacional se lo debemos a Miguel Alemán, lo que pasa es que nunca concretó este este proyecto. Y él decía que todos los productores tenían que dejar tenían que dejar una copia a, 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 la, a, esa, a esa institución y así fue como se fue acrecentando. Lamentablemente también durante el, el, fatal, el fatal sexenio de López Portillo, entre otras cosas también, pues se, se ocurre la, la lamentable pérdida, la lamentable pérdida. De, de, la, de la quemazón de la, en, la, en la Cineteca Nacional, y también, pues, ya que hablamos de, de la época de, de, del portillismo, debemos de decir que él inspiró un cine de ínfima calidad, eh, que, que era barato, pero de rápida recuperación, que todavía sigue repercutiendo en el proyecto, en el siguiente de Miguel Alemán, Digo, de perdón de miguel de la madrid cuando crea el incine entonces este todos sus presidentes han tenido una, una injerencia bastante este, pues productiva también otro de los que hizo también del cine una una actividad bastante bastante notable pues fue también durante la época de Carlos Salinas de Gortari, que él privatizó, fue, a, hay que recordar la época del neoliberalismo y la globalización, y es cuando decaen todos esos cines legendarios que uh -huh. nosotros nos acordamos que cada vez que tratamos de revivir es, es increíble pensar en el, en el cine latino, en el París, en el paseo, todos esos monumentales cines que desaparecieron finalmente, decayeron pues, por falta de mantenimiento, etc., y es cuando precisamente durante esa época llegan este, inversionistas extranjeros a crear esos suntuosos cines muy elegantes que tenían otra otra perspectiva y aquí es cuando cambia un poco la temática también, sí. de, también de la cinematografía. ¿no? Y me acuerdo uh -huh. de un detalle muy curioso cuando... Uh -huh. Eh, Ernesto Cedillo, al fin siendo economista, le preguntaron, recuerdo cuando inauguró una, un consorcio allá por Chubusco, impecable, impresionante, y le preguntaron a Cedillo, a este, a ¿no? Dice, ¿cómo es posible que en plena crisis del 94 lleguen estas suntuosas alas con unos precios. Realmente pues que eran al triple de lo uh -huh. que costaban los famosos cuatro pesos o seis pesos en los cines. Y llega al cine economista recuerdo que dijo, bueno, yo he visto que hay este, muchos restaurantes, muchas cocinas y todo eso, y, si, y la gente tiene muy bien adaptada su casa y sin embargo siguen yendo a los restaurantes. ¿no? Es una salida bastante interesante. Uh -huh. También hay que mencionar que durante la época de Miguel de la Madrid algo circunstancial que fue definitivo sí. totalmente pues, pues fue el famoso este sismo no de que que hizo un poco el ausentismo en las salas porque algunas algunas salas ya habían caído en cierto deterioro la gente tenía temor hacia, hacia, hacia esto y otro factor también que sí. fue fundamental fue el apogeo del video ¿no? que también así dio un cariño diferente al cine
2: ¿no? Maestro pues mire ya se nos acabó el tiempo pero casi casi ya nos dio esta enorme introducción al curso se antoja ¿Sí? muy interesante todos estos datos que usted tiene aquí en la memoria y que pues nos lleva por todos estos pasajes importantes cuando hacemos referencia a la historia del cine mexicano durante el presidencialismo así que pues no me resta más que agradecerle eh, quien quiera eh, ser parte de su curso Pues lo remitimos a la página de Filmoteca Para que se pueda inscribir Y pues nada, muchas gracias Y otro día lo invitamos ¿Qué le parece para platicar más de, de este tema?
9: Sí, también, ya, bueno, lo último que, que quiero decir que este 2023 es este notable sí. porque se conmemoran muchos acontecimientos importantes, por ejemplo, los 90 años del inicio
0: uh
9: -huh. del de, de, el género de la revolución, 80 años del surgimiento de la época de oro con flor Silvese, sí. cuando este, llega Dolores del Río que se incorpora uh -huh. a la cinematografía Nacional, etcétera. Muchos, muchos, muchos datos al, al
0: respecto.
2: Bueno, pues muchas gracias, gracias, maestro César Aguilera, por haber estado estado aquí por esa invitación al curso Historia del Cine Mexicano durante el presidencialismo.
9: Hoy, pues haber transmitido esto en Radio UNAM, la Casa Marte, pues es para mí un placer, de veras, muchas gracias. Y a
2: nosotros escucharle, muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Hasta luego, continuamos.
3: Cinemaedro, con Carlos Narro.
2: Pues ya estamos en Cinema Edro, ya está aquí con nosotros el maestro Carlos Narro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, gracias. Qué bueno, me da
7: mucho gusto. ¿Cómo está tu hija? Bien, bien, Qué
2: bien. Qué bueno, bien. ella
7: nunca nos escucha, ¿verdad?
2: Casi no, sí nos ha escuchado, pero <risa> pocas veces. Es que está en la escuela normalmente a esta hora.
7: Está muy bien. Hoy no fue, pero... Además, generalmente no platicamos cosas uh -huh. para gente tan joven. Sí, ¿verdad? En una de estas voy a dedicar algo al cine para gente joven. Ah,
2: estaría muy bien. ¿Sí? Y para niños incluso. ¿Y sabes qué puede ser en alguna vacación que tengan? En algunas vacaciones de verano o algo así que coincida. Pero
7: también es bueno que los papás sí, sepan de esto. Sí, y... sí. En fin. Bueno. Adelante. Pues llegó marzo. Y con eso llegó el mes, porque se ha convertido ya en el mes el mes de las mujeres. De ser el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, se ha ido convirtiendo el mes en un tiempo que da espacio y posibilidades para todas las expresiones de las, de las mujeres. Entonces hablamos de las mujeres en la cultura, en la música, en el teatro, en la ciencia y demás. Uh -huh. Sí. Siempre se me olvida apagar esto antes de... Entrar.
2: Bueno, pues ahorita ¿qué esperen que quedó, esperen. Ya quedó, ya este,
7: quedó. Ya no uh -huh. nos va a volver a, a molestar esto. Y también, bueno, pues hay que hablar de las mujeres en todos los ámbitos. Uh -huh. eh, en esta ocasión... Quiero empezar hablando de que por fin, por fin eh, llega una mujer al lugar más distinguido en términos del aparato jurídico mexicano. Por fin hay una mujer que preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto que para algunos ha sido motivo de celebración, para otros parece ser un, un, un síntoma de molestia. ¿sí? Y creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Ha habido expresiones muy desagradables en las redes sociales, eh, seguramente inspiradas en declaraciones que no pienso repetir ni acercarme a ella, pero la... Eh, expresión de cosas que se convierten prácticamente en amenazas es una cuestión muy grave en un país como el nuestro en el que pues las mujeres abogadas las mujeres defensoras de derechos humanos las mujeres defensoras de los territorios indígenas las mujeres defensoras de la naturaleza han estado agredidas, perseguidas y asesinadas. Tenemos un... y yo creo que de muchas no nos enteramos, pero hay algunas eh, mujeres muy notables que han cobrado notoriedad Empiezo, no, no en orden, empiezo por Celis, Cecilia Monzón, porque hoy tenemos la buena noticia de que en el estado de Puebla, donde ella, defensora de los derechos de las mujeres, fue asesinada, hoy el congreso local de Puebla, eh, pas, pasó adelante una iniciativa que popularmente es como, conocida como ley Monzón en la que los feminicidas pierden los derechos de patria potestad de, de los hijos producto de ese, de ese matrimonio. Y es una buena noticia dentro de todo, ¿no? Sigue siendo parte de la mala noticia, de que hay feminicidas y de que abusan y que en este caso el hombre que está detenido todavía no condenado, Uh -huh. eh, le negó el permiso a viajar a su hija con la familia de su mujer, haciendo uso de una patria potestad que no había ejercido nunca, ¿no? él había estado completamente al margen, entonces la hermana de Cecilia, creo que se llama Elena ella, promovió esta ley y esta ley por fin, Hoy, esta mañana, se aprobó. Entonces, dentro de todo, es una buena noticia. Y así como Cecilia Munzón, defensora de los derechos de las mujeres, Patricia Rivera murió también, asesinada, ella defensora de los grupos indígenas, eh... Irma Galindo, que luchaba en contra de la tala clandestina, o Verónica Patricia Guerrero en Tonalá, Jalisco y seguramente el caso más sonado que es el de Digna Ochoa y es un caso que fue muy, muy sonado porque lo trataron de encubrir es un caso de hace más de 20 años y lo trataron de encubrir presentándolo como suicidio. Un extraño suicidio en el que la víctima se, se dispara dos veces mm -hmm. en la cabeza. Y pues es terrible, terrible, y sobre ese caso eh, hay una película mexicana muy interesante, que valdrá la pena eh, revisar este caso de las abogadas defensoras ha tenido mucho espacio en, el, en la cinematografía creo que mucho más y eso no he hecho ningún tipo de recuento en las eh, series televisivas últimamente las series televisivas le han dado mucha importancia a las mujeres abogadas las han convertido en un en un tema eh, importante y eh, recientemente Netflix empezaron a transmitir una serie en la que habla de la primera eh, abogada italiana reconocida como, como tal y todas las desventajas, todas las vicis todos los obstáculos que tuvo que enfrentar para eh, poder dedicarse al ejercicio de la abogacía. Y así como esa serie italiana, creo que en todos los países se están promoviendo el rescate de sus figuras jurídicas. El cine norteamericano lo ha hecho desde hace más tiempo ¿no? y hay algunas películas de las que ya hemos hablado aquí y que no me gusta tanto andar repitiendo como la de Rosa Parks o como alguna, alguna otra pero sí quiero hablar de algunas que no he mencionado antes que serían por ejemplo la de Erin Erin Brokovich Brokovich película del de año 2000 ...de Steven Soderbergh... ...en la que la abogada es Julia Roberts... ...y en la que es todo el seguimiento... ...justamente de alguien que está luchando... ...contra la manera en la que una empresa... ...contamina, destruye todo el... ...espectro natural, ¿no? O también en el... ...casi nunca me refiero a la parte más... ...simpática... ...legalmente rubia, una comedia una comedia de Robert Lucchetti del 2001, que tuvo tanto éxito que se hizo Legalmente Rubia 2, Legalmente Rubia 3. No sé si vayan más, ¿eh? pero yo me quedé en la 3. Es posible que todavía existan algunas otras, o variantes de la, de la misma. O una que se llama La abogada Lincoln, con Marisa Tomei... una de del 2011... también una, una película... sumamente interesante... y en México... aunque se ha tratado poco... en los últimos tiempos... se ha tratado más... ¿Sí? la vuelvo a, a repetir... Digna hasta el último aliento... es la película... ejemplo de esto... una película de Felipe Casals... del año 2004 un par de años después del asesinato de Digna Ochoa. Y... Pues bueno, son muchos años y todavía no sabemos quién mató a Digna Ochoa. No lo sabemos. Bueno, sí, y en los últimos años, el año pasado una película mexicana de Héctor Aníbal Ortega, que se llama La Abogada del Diablo, confieso que no la he visto. Uh -huh. Confieso que no le he visto. Es una abogada en el, en el mundo del narcotráfico que tiene que enfrentarse a intereses muy poderosos. Y pues la voy a buscar a ver si hay algún lugar bueno. donde se pueda ver. Y muy una bien. película de este mismo año en la que, si bien el papel protagónico es el de la madre buscadora de su mm. hija desaparecida... La abogada tiene un papel importante. Y el ruido, ruido. de Natalia Beristain. Bueno. Entonces, pues, bueno, pues ahí está el, el tema.
2: Vean, la está todavía. Y toda creo, en
7: creo hecho, que sí, hay eso. que cuidar a nuestras abogadas, uh -huh. también a los abogados. Claro. Sí, también se han muerto muchos defensores. Pero yo creo que prioritariamente tenemos que cuidar a nuestras abogadas y no estar propiciando el orden de la violencia o Muy la bien, aparición entonces. de hechos indebidos
2: ahí están las películas recomendadas muchas gracias ya nos tenemos que despedir
7: bueno nada más vayan a la filmoteca entonces porque cierra con esto en el ciclo mujeres directoras a ver la revolución de los alcatraces de Lucía Kaplan uh -huh. que habla sobre la lucha de Eufrosina Cruz Mendoza que no le admiten en su comunidad ser presidenta municipal por ser
16: mujer.
2: Muy bien. Gracias, Carlos. Buenas tardes y nos vamos a Cultura con Tamara Quiroz.
16: Cultura
15: RU. Deyanira, es un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Seguimos con la información. Como muchas, muchos saben, la Feria Internacional del Palacio de Minería inició la semana pasada y estos días se han realizado diversas charlas en torno al quehacer literario. El próximo 4 de agosto, en el Salón Manuel Tolzá, presentarán el libro Itinerario Intelectual de Antonio Acevedo Escobedo, de Daina Díaz Uribe. Antonio Acevedo Escobedo fue amigo y colega de los autores, artistas, diplomáticos y políticos más importantes del siglo pasado. Por eso es que este libro... Además de ser una reconstrucción de su trayecto por las letras nacionales, es una revisión del ambiente cultural que se vivió en México desde principios de los años 20 hasta mediados de los años 80. Es un recorrido por los momentos culminantes en la vida y la obra de uno de los autores más prolíficos y olvidados del siglo XX. Sobre esta presentación conversamos con el escritor Luis Felipe Pérez Sánchez. Escuchemos.
6: Y lo, lo importante de ese libro me parece es que marca dos pautas. Una, el rescate de personajes históricos de la literatura mexicana o de la historia de la literatura mexicana que tuvieron una gran labor como promotores, este, difundidores, escritores propiamente en diarios revistas y ya en el panorama de impresiones, me refiero a imprenta. Y por otro lado, el asunto de eh, tener fuentes primarias a
9: partir de archivos de escritores me parece que se está convirtiendo en algo importante para los estudios literarios ...históricos, sociológicos... ...de este México que tenemos... ...por eso el trabajo de la doctora Daina me parece relevante... ...porque es un sistemático rescate... ...tanto del personaje y de su perfil... ...como por supuesto del manejo de archivos históricos... ...en donde uno saca información... ...que ha estado perdida durante muchos años... ...y cuando se saca aquello... ...se peina un poco la historia... ...con lo que se había ido... Quedando en el
15: olvido. Itinerario intelectual de Antonio Acevedo Escobedo, escrito por Daina Díaz Uribe, es editado por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. También, como parte de los homenajes propuestos por Guanajuato Estado invitado a la Filminería, se presentará la charla a 40 años del fallecimiento de Jorge Baruenghuitia Olafo y los amigos. Jorge Baruenghuitia y el avionazo de Avianca 83. Amaranta Caballero, poeta y artista plástica, nos da más detalles de esta presentación.
12: Vamos a estar como ya mencionaste. Sábado 4 de marzo a las 5 de la tarde en, en los espacios de la Filminería, eh, presentándose libro homenaje, libro memoria, libro documento que. De alguna manera su objetivo principal tiende precisamente a hacer este puente a las nuevas generaciones para conocer la obra y trayecto de los intelectuales y artistas han fallecidos desgraciadamente en ese mismo siniestro aéreo. A partir de Jorge Ibarbengoyca, como escritor nacido en Guanajuato, y no solamente nacido, o sea, él tuvo una pues, relación muy afectiva y muy también de trabajo, porque allá se iba a escribir a veces en los veranos, y tenía relación con algunas personas en, en la ciudad, entonces siempre fue una persona que visitaba sus amistades. Y en ese sentido, pues Jorge eh, es el, el eje central, digamos, de este libro, de Olaf y los familia porque en su compilación hay varios ensayos que hablan sobre su trayectoria sobre su obra y eh, algunos otros colegas están tocando el tema de los demás eh, intelectuales, pero es el eje central, es el motivo, es la razón por la cual pensé en, re, en reunir estos textos, invitar a mis colegas también de la misma generación para que hablemos un poco de estos
15: personajes. A 40 años del fallecimiento de Jorge Ibargüengoitia, Olafo y los amigos Jorge Ibargüengoitia y el avionazo de Avianca 83 se presenta con Florester Aguilera Navarrete y Carlos Ulises Mata, moderados por Amaranta Caballero, a quien escuchamos hace un momento en el Salón de la Academia de Ingeniería. Y en otra información, en el marco del Día Mundial contra la Obesidad, el Museo Universitario Arte Contemporáneo, el MOAC, en colaboración con el Centro de Artes y Oficios, Escuelita Emiliano Zapata del Pedregal de Santo Domingo y las activistas y Artistas Erika Bule y Fat Alista realizarán el 3 y 4 de marzo la segunda jornada Supurando Heridas para Habitar Estrías, para hablar desde y sobre los cuerpos, abordándolos como el primer lugar de resistencia ante el bombardeo constante de un sistema heteronormado que dicta estrictos estándares y comportamientos sobre las corporalidades. Escuchemos a Miriam Barrón, encargada de la línea de Museología Crítica del programa pedagógico del MUAC.
17: Esta jornada, que se llama Supurando Heridas para Habitar Estrías, tuvo su primera edición el año pasado y es parte de un programa que el MOAC tiene con la comunidad de, Real de Santo Domingo, porque es importante recalcar que no sucede dentro del MOAC, sino sucede en un espacio que se llama Centro de Artes y Oficios Escolipeduliano Zapata que es con quien nos vinculamos dentro de los federales. Entonces, en este marco empezamos trabajando con la comunidad, viendo como esas inquietudes, necesidades, intereses muy particulares sobre temas, y conocimos una activista gorda que se llama Fatalista que vive ahí dentro de la comunidad, y entonces empezamos a explorar sobre el tema, o sea, qué tanto era pertinente, qué tanto era conocido, y entonces, eh, bueno, también empezamos a dar talleres en escuelas primarias, eso también nos dejó ver que sí había una necesidad muy grande de poder hablar sobre estos temas. ¿no? En este programa de Tejiendo Santo Domingo, que es el que trabajamos con el Pedregal, pues eh, tenemos una línea de trabajo que tiene que ver justo con el tema del cuerpo, de las diversidades, de cómo eh, nos reconocemos, eh, también cómo socialmente nos llenan de, de cargas, ¿no? De, de cómo debe de ser o cómo debemos de actuar. Entonces, pues lo justo lo que hacemos dentro de de santo domingo es empezar a discutir y reflexionar sobre esos temas a través de las diferentes actividades que hacemos. En el caso de esta jornada, pues bueno... Eh nos, nos, interesamos primero por poner el tema sobre la mesa, que fue la primera jornada donde hablamos sobre los conceptos ¿no? de gorrofobia, violencia estética, invitamos a nutriólogas de intuitivas y entonces como empezar a poner en el panorama de las y los vecinos pues estos temas. Y entonces para este momento pues ya nos interesaba particularizar en dos poblaciones que es las infancias y en lo que serían las de los adultos mayores.
15: El programa de actividades de esta segunda jornada Supurando Heridas para Habitar Estrías está conformado por una proyección de propuestas audiovisuales, una función de teatro, una charla sobre las violencias y la gordofobia que viven las personas en el consultorio médico, una lectura en voz alta de historias y cuentos para reflexionar sobre la gordofobia y la violencia estética. Para más información, visiten las redes sociodigitales del Museo Universitario Arte Contemporáneo. La jornada inicia este viernes 3 de marzo. Hasta aquí la información de Yanira. Regreso contigo a la cabina. Que tengan excelente tarde.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Tamara. Y ya casi llegamos al final de esta emisión. Gracias por su atención. Y ya que le informábamos al inicio del informativo sobre la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Plan B de la Reforma Electoral, mañana platicaremos de este tema aquí en este espacio. Así que pues ojalá que nos acompañe para cerrar juntos y juntas esta esta semana. Y bueno, una de uno de los, de los temas, de las notas que hoy también se han publicado y le leo del financiero esto que escribe hoy Enrique Quintana. Dice ayer, por algunos minutos el dólar llegó a cotizarse en 18.06 pesos por dólar, un nivel que se veía prácticamente inalcanzable hasta hace unas cuantas semanas. Apenas hace seis meses la cotización estaba en 2020. Con el cierre del día de ayer, la eh, revaluación del peso frente al dólar fue ya superior al 10%. ¿Y por qué razón nuestra moneda se ha apreciado de esta manera? Y dice uno de los factores es el debilitamiento general del dólar. A partir de septiembre hay una pérdida de alrededor de 5% en la moneda norteamericana frente a una canasta de monedas en el mundo y otros factores relevantes. El primero, la política monetaria del Banco de México. Eh, también la perspectiva eh, que ayer en el contexto de esta presentación de Tesla. Así que algunas razones por, la que, por las cuales el peso está fuerte en nuestro país. Y bueno, por último... Una nota también destacable, el canciller Marcelo Ebrard pide al G20 frenar tráfico internacional de armas, todo un tema también que ya iremos abordando aquí a través de este espacio. Por lo pronto, pues muchas gracias a las personas que nos han seguido el día de hoy y les invitamos a que continúen pues, todos los días de lunes a viernes de una a 3 de la tarde en esa propuesta informativa. Muchas gracias. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Gracias, buen provecho y hasta mañana.